0: Glória a Deus. Glória a Deus. Boa noite, amados. Bom dia, amados. Pai seja convosco, amém? amém. Glórias a Deus. Quero convidar você a abrir a sua Bíblia do Evangelho de Mateus, capítulo 13. Quais são as novidades desse reino que ele está trazendo para nós? É, Mateus capítulo 13, verso 31 e 32. Diz assim, Jesus apresentou-lhes outra parábola dizendo, o reino do céu é comparado a um cano de mostarda, que o um homem pegou e semeou em seu campo. Mesmo sendo a menor das sementes, quando cresce é a maior dos é o maior dos arbustos e torna-se uma árvore, de modo que as aves do céu vêm e se alinham em seus ramos. Amém. Glória a Deus. O Senhor, como eu estava falando, o Senhor ele ele está ensinando Está falando ao seu povo Aqueles que estão lhe seguindo Só que A partir de agora Ele começa a encontrar Muitos e muitos desafios Ele começa a encontrar resistências E pessoas querendo Perseguir-o, pessoas querendo apedrejar lo Pessoas querendo é, Planejando matá-lo E fica muito mais difícil O ensino agora Diante de tudo isso e ele decide ensinar ou falar sobre o teu reino por parábolas Por entendem ou não Meio que percebem aquilo, mas não Por quando o Senhor Jesus ensina por parábolas Aqueles fariseus, os doutores da lei que nem aquilo eles, eles entendem, entendem Mas talvez não conseguem aplicar Eles olham e falam Será que o Senhor Jesus está falando de de semente, ou será que ele está falando de reino? Será que ele está falando de plantas? Ou será que ele está falando de vidas? Será que ele está falando de pessoas? Ou será que ele está falando do que é que o Senhor está falando? Então começa a criar no coração dos fariseus e dos mestres da lei essa dúvida. Mas também é importante que ele. Tô aqui! Agora, você pode me seguir mas o reino do céu ele é E que a gente vai precisar, E que Se nós quisermos entrarmos Nesse reino Nós precisamos valorizar As coisas desse reino E não as coisas do reino dos homens Três coisas eu aprendo com essa parábola Três coisas a primeira É que nós devemos valorizar os pequenos começos Nós devemos valorizar os pequenos começos Essa é uma lição que eu tenho aprendido Enquanto eu tenho é, Lido Mateus capítulo 13 Enquanto eu tenho um olhado Para as parábolas de Jesus falando a respeito do reino Uma das coisas que eu tenho aprendido os pequenos começos É não desprezar Talvez aquela igrejinha Que começou na sala de uma casa É não desprezar Aquela Aquela pessoa que começou agora Na caminhada cristã E que às vezes Desvaloriza os seus pequenos começos Falo, puxa, minha vida de oração talvez ainda não é como aquela vida de oração. Mas valorize os pequenos começos. Talvez, quando eu leio a Bíblia, eu não consigo entender ela como. Que ele nos mostra valorizar os pequenos começos, eu não tenho dúvida. A gente vê um, um sonho, um, um projeto, e aí a pessoa talvez começa isso sem recursos, sem ferramenta, sem. de forma muito rústica e você olha assim e fala: ah, é muito amador, não vai para frente. Mas nos ensina a valorizar os pequenos começos, o Evangelho nos ensina a valorizar as coisas que são talvez pelo mundo desacreditadas, o Evangelho ele nos ensina a olhar e ver graça de Deus nas coisas que o mundo despreza, olhar e ver do que o Senhor tem grandes planos começos não nos os pequenos começos da sua vida não nos os pequenos sonhos os pequenos projetos os, as pequenas atitudes as pequenas conquistas as pequenas vitórias porque de um grão de mostarda que o semeador semeou no seu campo daqui vai nascer uma grande hortaliça Dali vai nascer a maior das hortaliças Mas não só isso O reino dos céus Ele é semelhante ao grão de mostarda por exemplo, o reino de Deus ele é semelhante às coisas que são desprezíveis aos olhos do mundo, porque na Bíblia o grão da se a semente de mostarda ela é exemplo de coisas pequenas e sem valor. E o Senhor Jesus quando ele vai comparar o seu reino ele fala a comparação do reino não é comparado com os monumentos desse mundo, com as coisas grandiosas dessa terra. Ele não é comparado com as coisas que enchem os olhos de vocês. Ele não é comparado com, com as coisas exuberantes que vocês estão acostumados a ver e cobsar nesse mundo. O reino dos céus é semelhante às coisas que vocês estão acostumados a desprezar nesse mundo. O reino dos céus ele é semelhante às coisas que vocês estão acostumados A deixar de lado Ele é acostumado As coisas que vocês estão acostumados A não valorizar Nesse mundo Ele é semelhante Ao plano de mostarda Certa vez Certa vez Os reis magos Do oriente Descobriram, não sei como, mas descobriram que o Messias de Deus, o Cristo de Deus, ele nasceria em Israel. Nasceram em Israel. E os reis matos se juntaram no Oriente. Os reis matos se juntaram no Oriente e vieram para Jerusalém. Chegando em Jerusalém, aonde é que você vai procurar o rei? palácio, nos castelos, e eles chegam no palácio de Herodes, batem lá, viemos adorar o rei, o Cristo de Deus, viemos adorar o Messias de Israel, e Herodes fala, ele não está aqui, ele não está aqui. E o nosso coração ainda cai. Nesse laço por muitas vezes. De nós queremos achar Cristo no meio de riquezas. De nós queremos achar Cristo em palácios. De acharmos que vamos encontrar Cristo. Nas grandes e nas monumentais coisas deste mundo. Mas Heróis aparece e fala. Ele não está aqui. Ele não está aqui. Eles consultam sábios da época e falam: aonde é que o Salvador de Israel poderia nascer? E eles falam: em Belém. Belém. Belém, que é o, o vilarejo do interior, o canto da cidade. É. Mulher um mais O vilarejo mais pobre Que você pode imaginar Talvez Muito semelhante A, a, a Aquilo que a gente vê Talvez na TV do sertão do Brasil Mulher um pobre Os reis magos vão para lá Não questionam, vão para lá Eles encontram Um lugar Uma estrela guia eles até um lugar E lá eles Chegam numa, numa estrebaria Imagine uma pousada Mas é uma pousada no sertão no nordestino É uma pousada em belém, lugar E não era pousada não Era o quarto da pousada Porque quando Eles chegam de, Quando Maria e José chegam lá Maria com dois parte Para dar a luz Não tinha quarto Eles não tinham recurso para falar assim: oh, me dá um quarto aí Que eu quero dormir Eles falam, pelo amor de Deus Me ajuda aqui, meu filho está nascendo E o rapaz falou Eu posso te dar um estábulo ali uma vaca que está que tá comendo pato, junto com um burro que está comendo pato, e eles pegam José e Maria. Eles pegam do feno que tem no chão, e dali faz o berço de Jesus. Eles pegam. O Oriente eles olham aquela cena a coisa mais mais simples que você possa imaginar aquela cena que se um de nós olhássemos a gente ia ia pagar o um quarto para eles, falando, vai para dentro é do um quarto ia pegar um pão e dar para eles a gente ia se mobilizar para fazer alguma coisa ali A gente ia olhar para aquilo e falar assim é, é, Não é possível Um, um bebê nascido de dias No chão Do lado de, dos animais Não dá Mas os reis magos eles olharam E viram a salvação de Israel ali Eles olharam para para aquela cena, e olharam para Jesus e falaram, a pessoa mais importante no mundo está ali não descrevaria assim desprovido de todas as riquezas que os homens ou o mundo podem dar desprovido de toda a provisão que essa terra pode fornecer sem nenhum recurso que os homens ou que o dinheiro possa pagar mas ali, naquela simplicidade a Bíblia fala que eles abriram Seus tesouros diante de Cristo Eles deram ouro Mirra e licença Só que é mais do que isso Eles abriram seus tesouros Eles reconheceram que o rei de Israel E que o reino que vai ser implantado Ele não precisa começar Na grandiosidade do palácio de Herodes Ele pode começar numa estrebaria em Jerusalém Eu posso eu, no Em uma estrevaria em Belém, Belém E eu eu vim aqui também para falar para você nessa manhã que o Senhor Jesus ele não precisa de grandiosas coisas para fazer milagres, maravilhas sobre a tua vida. Ele não precisa dos recursos que os homens prometem que têm. Ele não precisa é, das nossas promessas mentiras ou das barganhas que os homens querem fazer. O Senhor Jesus ele pode fazer em nós, mesmo que em nós não haja recursos ou possibilidades. O Senhor Jesus Fazer em nós, mesmo que em nós não haja ferramenta suficiente, mesmo que em nós não haja condições necessárias, mesmo que nós olhemos para nós mesmos, nós mesmos e é só que tem coisas. O que o nosso crescimento aquilo que Deus vai fazer o reino de Deus ele não é, não é fruto para si mesmo ele é aquilo que nós podemos fazer para o próximo ele não é um fruto para si mesmo o reino de Deus ele é aquilo que nós podemos fazer para o próximo que o reino dos céus ele é como uma semente que foi lançada no campo, que vai se tornar a maior das hortaliças, para que as aves do mundo inteiro venham e façam seus ninhos ali. Não é para que essa grande árvore seja odiada, ou para que essa grande árvore seja monumento de adoração não é para que essa grande árvore seja seja para captar dinheiro, riquezas ou recursos ela é para que as pessoas possam encontrar abrigo ali e a minha pergunta quando eu li esse texto é será que abrigo naquilo que Deus está fazendo na minha vida? Será que quando o reino de Deus ele está sendo desenvolvido, as pessoas Eu quero
1: perguntar se você está disposto A viver esse
0: reino A entrar nesse reino Se talvez você tiver que abrir mão De alguns dos seus projetos Se talvez você tiver que abrir mão De alguns dos seus sonhos Se talvez você tiver Se, se você Na caminhada sentir falta De algumas promessas de prosperidade E oh, O reino do céu é semelhante a um grão de mostarda que o um homem pegou e semeou em seu canto. E mesmo sendo a menor das sementes, quando cresce, torna-se o maior dos arbustos E torna-se uma árvore, de modo que as árvores do céu vêm se alinhar nos seus danos. Eu quero convidar você a fechar os seus olhos. Colocar a altura do teu coração. E talvez essa manhã, assim como eu, você reconhece que as coisas desse mundo, as riquezas desse mundo, as vaidades desse mundo, talvez ainda contaminem o teu coração.
1: Eu quero você a orar ao Senhor, eu quero convidar você a falar com Cristo e falar:
0: Senhor, eu quero viver o teu reino e não o reino dos homens. Eu quero viver, meu Deus, não na lógica que oprime, não na lógica que mata, que entristece. Eu quero viver, meu Deus, esse reino onde as pessoas uma aconchego de segurança eu quero viver nesse reino onde as pessoas têm lugar para repousar talvez você está vivendo na lógica do dinheiro talvez as pessoas para você elas valem aquilo que elas têm ou talvez para você elas valem aquilo que elas podem lhe dar quero convidar com o seu horário é Cristo a colocar isso diante de Deus. A colocar teu coração diante do Senhor. E falar, Senhor, me muda. Me muda, Senhor. Me muda. Nós não queremos ser hipócritas, Deus. Nós queremos reconhecer, sim, que muitas vezes as coisas desse mundo elas inebriam nossos olhos, Senhor, meu Pai, e tentam roubar o nosso coração. Mas nós queremos nessa manhã encontrar alegria e satisfação em Ti, Deus, no Teu Reino. Nós queremos clamar a Ti, Senhor, meu Pai, nessa manhã e reconhecer é no teu reino, meu Deus, ó Pai, que nós encontramos aquilo que realmente é valioso, é no teu reino Senhor, que nós encontramos aquilo que realmente, meu Deus, faz sentido é no teu reino, Senhor, que nós encontramos, meu Deus, aquilo que realmente nos dá força nos dá vida para viver, nós reconhecemos Senhor, o Pai, nesta manhã que o reino dos homens ele é corrompido Senhor, imperecível ele perece, Senhor, ó Pai ele não pode, meu Deus É o Senhor, ó Pai, que o Teu reino é eterno. Que o Teu reino, meu Deus, ó Pai, é para sempre. Que é o Teu reino, meu Deus, ó Pai, que não tem fim. Nós colocamos o nosso coração diante de Ti nessa manhã e pedimos, Senhor, muda o nosso coração. Muda, Senhor, o nosso coração, em nome de Jesus. Derrama sobre Ele o Teu Espírito. Tira de nós o coração de pedra e nos dá o coração de carne, Senhor, em nome de Jesus. Um coração sensível, meu Deus, ao oh Pai, a Tua voz, a Tua palavra. Escreve, meu Deus, no nosso coração, meu Deus, a Tua lei. Em nome do Senhor Jesus. Para que nós possamos anunciar e viver, meu Deus, o Teu reino. E não segundo aquilo que os homens querem dizer ou impor sobre nós. Ó oh Senhor, que nós possamos ser a resistência desse mundo. Que nós possamos ser, meu Deus, ó Pai, a diferença desse mundo. Que nós possamos ser a luz em meio às trevas desse mundo, Deus. Que nós possamos ser, meu Deus, ó Pai, um rito de esperança no meio, meu Deus, da vida de egoísmo, meu Pai, que esse mundo tem que impor e viver. Que haja graça em nós, meu Deus, e na tua igreja. Que haja, meu Deus, ó Pai, o anúncio do reino do Senhor, meu Deus, ó Pai, através da igreja. Que haja, meu Deus, através da tua igreja, meu Pai, um lugar de Em nome do Senhor Jesus, nos ensina sobre o Teu reino, nos ensina sobre a Tua vontade, Deus, em nome do Senhor Jesus, amém. Amém, você um Senhor. Reino de paz, de justiça e de verdade que o Senhor continue tocando os nossos corações, nos ensinando sobre o Teu reino, abra os nossos olhos, Senhor Pai, nos permita perceber aquilo que está em Ti, aquilo, meu Deus ó Pai, que é do Senhor, e nos ajuda Senhor a deixar as coisas desse mundo para trás, nos ajuda, meu Deus ó Pai a abandonar as coisas, meu Deus ó Pai deste mundo, em nome do Senhor Jesus, eu peço que o Senhor abençoe cada vida que está aqui Abençoe, meu Deus do oh Pai, esse assim, restante no final de semana. Que o Senhor tenha esses campos, paz meu Deus do oh Pai. Que o Senhor tenha um tempo, meu Deus do oh Pai, com as suas famílias, meu Deus do oh Pai, prazeroso, meu Deus, e Que as nossas casas possam ser abençoadas, o nosso lar, meu Deus, possa estar guardado. E que a nossa semana seja uma semana próspera, meu Deus, em Ti. Que a graça do Senhor, meu Deus do oh Pai, nos acompanhe por onde nós formos, nos livrando de todo o mal, Deus, em nome do Senhor Jesus. Amém as suas mãos, que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a doce comunhão do Espírito Santo esteja e permaneça contigo, não só hoje, mas para todos sempre. Que a igreja e diga amém. amém. Aplauda o Senhor. Aplausos.